0: Pessoal, começando agora o nosso podcast Tokenização aí para vocês, muita informação sobre o mercado cripto, sobre tokenização de ativos e hoje, gente, toda vez eu falo que a gente tem um convidado especial, mas hoje é muito, muito, muito especial mesmo. Porque a Rafa, gente, que vai estar aqui com a gente, Rafaela Romana, ela vai estar aqui com a gente, antropóloga, escritora. Quando ela fala, eu fico tipo, meu Deus do céu, ela é incrível. Ela entende muito, muito, muito do mercado. Então, hoje aí vamos ter uma verdadeira aula sobre o Web 3.0. E eu tenho certeza que muita gente tá falando assim, meu Deus, o que é o Web 3.0? E eu vou deixar ela explicar sobre isso. Rafa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi obrigada, adorei o nome inclusive do podcast, achei super condizente com a proposta, né muito legal quando o nome casa bem assim. então acho que não podia deixar de comentar já, isso que adorei, adorei
0: o convite obrigada por me receber de novo aqui mais uma vez Sensacional, Rafa, vamos lá, né, quem é você? Se apresenta pro pessoal aí rapidinho, pro pessoal entender um pouquinho da tua história Que é uma história muito legal, uma história aí de respeito E a gente começa a falar sobre o Web 3.0 Uma coisa aí que todo mundo tem que ficar atento, gente Vocês não podem ignorar esse assunto aqui nesse podcast Quem é a Rafa? Ótimo.
1: Bom, para quem não me conhece, né? Esse meu nome é Rafaela Romana. também sou conhecida como Disruptivas no setor, né? O nome veio do fato de que, desde o começo, assim, eu estava interessado em tecnologias disruptivas, né? E dentro das próprias criptomoedas que já são consideradas disruptivas, eu sempre gostei de procurar os projetos mais malucos dentro das criptomoedas, né? Por isso veio esse nome, assim, dessa curiosidade incessante de explorar tecnologias que têm potencial de transformar sociedade transformar a vida das pessoas realmente, né? Enfim, atuo no setor cripto, principalmente escrevendo, assim, né? Acho que análises um pouco multifacetadas do setor, que não só estejam olhando para perspectivas um pouco localizadas, talvez, assim, de análises, né? é Reflexões que realmente abordem o setor cripto de uma forma muito mais generalista, especificamente, né? Então, tô aí atuando desde 2016 no setor cripto, né? É, ajudando, enfim, exchanges, fundos, portais com o desenvolvimento das suas atividades no setor, né? Acho que é bem interessante que, assim, tirando uns trabalhos muito alternos que eu tive antes de entrar em cripto, eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa a não ser criptomoedas, né? Então, assim, sou é uma webtrace native mesmo, assim, né? Entrei e nunca mais parei. E, e, assim, não entrei com o objetivo de entrar, mas entrei porque, enfim, entendi as criptomoedas como uma tecnologia realmente transformadora. Fiquei super curiosa e resolvi me dedicar ao estudo dela e ela abriu portas para mim, né, para minha entrada. Então, eu escrevo sempre no disruptivas.org. Também já fui editora-chefe do Cointelegraph. De vez em quando, ainda publico alguns artigos dentro do Cointelegraph. E, atualmente, também sou fundadora do Impacta Finance. Na né? Impacta é um hub de Web3 focado em iniciativas de impacto tanto social quanto ambiental, né? Então, a gente tem aí como objetivo acelerar e ajudar aí que as iniciativas de cripto que têm impacto positivo possam liderar ali o ranking do market cap e entrar ali em umas capitalizações interessantes para mostrar que, em cripto é uma ferramenta para tornar uma sociedade
0: mais justa, ambientalmente mais interessante, inclusiva, economicamente. Muito legal, Rafa. Sensacional. Rafa, Web 3.0. Vamos falar sobre isso, né? Porque atualmente... Eu brinco assim, ó. Eu até falei pra Rafa. A nossa mente, ela é tipo normalzinha, assim. A mente da Rafa, ela explode de conhecimento. Ela pensa acima das pessoas. E quando a gente fala em Web 3.0, a gente fala em centralização da internet. O que é afinal Web 3.0? Como que a gente pode explicar as pessoas? Por que que é tão importante isso? A gente tem que olhar pra Web 1.0, 2.0? Como, como que funciona realmente isso? Sim, legal, né? Acho que, inclusive,
1: eu já tô ouvindo pessoas falarem de Web 1.4 esses dias, assim. Sim, meu Deus, né?
0: mas ninguém sabe nem
1: o que é três, <risos> imagina qual. Pois é, né? Mas acho que uma boa forma de explicar, assim, em termos fáceis, depois a gente pode entrar um pouquinho mais, é Web1, é a web em que os usuários simplesmente recebiam informações, né, então é a internet em que você poderia, por exemplo, ver um texto e você não tinha nenhuma interação com esse texto, você simplesmente, você tinha um papel completamente passivo com essa internet, então existia alguém né, que ia é lá, colocava uma informação, colocava um texto ali dentro, e os usuários da internet simplesmente podiam ler aquilo, né, e absorver aquela informação, que já era, obviamente, uma evolução em termos de como a informação passava, né, considerando que antes você só tinha acesso ao que era físico, né, então já foi uma grande evolução em termos de acesso à informação, né, Se a gente imagina até, até o processo histórico, né, de, de, de comunicação do mundo, né, primeiro a gente tinha os primeiros pergaminhos em que alguém tinha que reescrever à mão cada uma das coisas para que outra pessoa pudesse ler, né? Depois a gente tem um processo da imprensa mesmo, em que começa a ser uma produção em massa, mas ainda relacionada ao físico, né? Na internet, uhum. na web 1, né? É o primeiro momento em que pessoas que não estejam no mesmo local possam ter acesso a uma informação. Então, já é um paradigma muito, muito... Uma quebra de paradigma muito grande, né? Na web 2, a gente tem as primeiras interações dos usuários dentro da internet, né? Então, a internet do Google, por exemplo, que você poderia escrever algo ali dentro... Pra você pesquisar o que você quer né? realmente te possibilitaria, te possibilita também as primeiras trocas de e-mail, por exemplo entre as pessoas, né, então as interações sociais entraram ali dentro mas era ainda esse paradigma em que alguém te provia uma infraestrutura e no máximo você poderia ou pesquisar alguma coisa ali tranquila, né, ou realmente conversar com algum usuário, né, a gente tinha esses papéis bem estabelecidos em relação a quem provia a infraestrutura, né e quem era aquele que usava a infraestrutura, o que o Web3 faz e quebrar o paradigma de quem produz a internet e de quem consome a internet. Na Web3, você tem esse processo combinado, então os usuários são todos responsáveis pela construção dos protocolos, pela construção das decisões do protocolo, quanto aqueles que interagem realmente com aquele protocolo e fazem parte da construção do conteúdo dessas plataformas, né, e aí você tem além das interações sociais em termos de conversas, interações econômicas que entram na internet, né, então a questão de toda bitcoinização, toda tokenização, todo blockchain, né, entrando nesse paradigma, você possibilita um novo escopo de interações econômicas dentro da internet, que antes eram restritas, né? Então, no máximo, você tinha ali cartão de crédito, mas ele não fazia parte da internet, não. né? Então a gente tem isso. E o que a galera tá falando de Web4 é, é a internet imersiva, né? É principalmente essa internet em que você, por coloca os devices, etc., pra entrar dentro. Da internet, pra corporificar você dentro dos ambientes digitais, né? É um pouco disso que a
0: galera tá começando é um... também chamar de Web4. É, é um pouco de metaverso ou nada a ver?
1: É, é metaverso no sentido, acho que, de experiência, de imersão, né, de imersão visual principalmente, né, acho que esse paradigma em que tá bom, a gente construiu, faz parte, já tá ali, as relações estão ali, mas vamos colocar nossos corpos ali dentro, né, um pouco da, da discussão de Neuralink e de Neuromancer, né, que é um livro de ficção científica que fala muito dessa incorporação da mente isso, então acho que assim, tá bem distante ainda também, né, mas em termos de
0: conceitualização, a galera também já tá começando a falar um pouquinho, assim, de vez em quando em um Web4. Que legal, Rafa não, é que eu penso assim, ai tipo, um metaverso, esses dias eu vi um vídeo, que até é, uma menina que eu conheço aqui, ela me mandou uma, a menina que trabalha aqui com a gente na Lick e era um vídeo da pessoa e daí o avatar da pessoa meu Deus do céu, era perfeito, assim Cara, era perfeito, porque os primeiros avatares que eu vi, assim, não tinha nada a ver, era um negocinho meio bobo assim, e não tinha nada a ver, mas cara, esse avatar que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é igualzinho a pessoa, parecia pessoa lá na internet assim, era um robôzinho é meio... da pessoa muito
1: maluco, né, acho que talvez vocês já, já tenham, enfim, assistido tanto tem, obviamente, né o Black Mirror, mas tem também uma série que chama Electronic Dreams Electronic Dreams, é uma série baseada nos pontos de ficção científica do Philip Dick, que foi o cara que escreveu é, Será que Androids. Será que Android sonham com ovelhas eletrônicas? Que foi o livro que inspirou o Blade Runner, né? Que a galera conhece mais, assim. E, e o interessante é que dentro dessa série, né? Do Electronic Dreams, é muito maluco porque é um pouco de animação, mas parece real, parecem humanos. Mas não é humanos. E você, na verdade, nunca sabe se, cara, isso são pessoas ou isso não é pessoas, né? E aí, acho que é um pouco dessa internet, talvez, em que, em que humanos, androides, cyborgs, né? Convivam de forma, de forma igual. Tem uma piada que eu gosto muito, né? Que, assim, quase ninguém entende, mas é uma geladeira falando na blockchain ninguém se importa que eu sou uma geladeira né? no sentido de que talvez ela faça as compras e ela vai conversar com, com o mercado e dizer qual é a preferência do seu do seu dono, né, então acho que é muito realmente esse universo em que não humanos, né, ou transhumanistas também como alguns termos chamam convivam em qualidade ali dentro, você não sabe
0: com o que ou com quem você tá conversando ali dentro. Que engraçado, né se a gente for pensar nessa evolução assim que a gente tá tendo com os anos é surreal, assim, porque ainda a gente não fica tanto na internet, né? Quando eu era criança, eu brincava na rua e tudo mais. E hoje a gente vê aí os, os jovens, os adolescentes, tudo muito ligado à internet, o tempo inteiro à internet. E isso até levanta uma preocupação, né? As pessoas falam, meu Deus do céu, e aí não vai sair de casa, não vai tudo? A minha vida hoje, quando a gente fala em metaverso, o mundo fala assim, meu Deus, e aí? Você vai ficar o tempo inteiro dentro de casa? Mas a minha vida hoje é muito dentro de casa. É pouco tempo, não faz nem sentido eu ter um carro hoje, porque certo. eu fico muito tempo trabalhando em casa. E isso até eu até tinha comentado com você, engordei 10 quilos, né? Porque... Pô, a gente não se exercita, às vezes a gente acaba fazendo isso e às vezes as pessoas pensam assim, cara não vão interagir com outras pessoas e você já me contou que tem uma coisa muito legal aí rolando, né, as pessoas saírem de casa
1: com o pessoal. Sim é, tem uma nova tendência, né a gente viu os plate to nascerem, né e agora tem o que a gente tá chamando de Move to Learns, né, tem dois nomes, né um é o Genopets, que não foi listado ainda, mas que já conseguiu aí arrecadar em série A 8 bilhões, né, teve ali com Venture por trás, e a gente tem Shiffen, que é um tênis NFT, né, o Genopets é, um, é uns bichinhos de avatar, né, e o, especificamente o Chiffin é um tênis NFT que te recompensa pelas suas corridas, né, então tu escolhe ali o seu tipo de tênis de acordo com o seu tipo de caminhada ou corrida, eles são segmentados né, em velocidade, então tu tem lá de 4 a 10 km por hora, de 8 a 20 um range maior, que vai de 3 a 20 ali, né, tu define qual é o seu pace ali na corridinha, aí tu corre diariamente e ele te recompensa ali com criptomoedas, né, com a, com a moeda dele eles têm duas moedas, né, um token de governança um token game, que chama Green Satoshi Token, inclusive, né o, o game, e o de governança chama Green Metaverse Token tem esses dois, assim, né curiosamente, diferente de todos os outros jogos que existem, atualmente o token game vale mais do que o token de governança, por conta do super supply, existe mais tokens é, de governança no mercado hoje do que os tokens em game, então tem algumas particularidades até bem interessantes. Eles também conseguiram uma rodada bem grande de investimento, um pouco menor, né, mas grande também de 5 milhões ali com o Sequoia Ventures, por exemplo, que é um fundo de capital do mercado tradicional, né? Então essa é uma iniciativa bem legal focada em resolver alguns desses problemas, né? E esses dias eu conheci uma galera que tem feito uma solução enfim, que, que não é de cripto especificamente, mas bem legal pra crianças, né, então eles, é, um, é um aplicativo que você instala no telefone do seu filho, né, por exemplo e aí de tempo em tempo, a cada meia hora sei lá, ele bloqueia e seu filho tem que resolver uma equação matemática ou algum, ler alguma coisa, legal. resolver um negócio só quando ele resolve que o celular desbloqueia, né, e ele nem pode, enfim, pesquisar a solução na internet porque o celular tá bloqueado, né, teoricamente, assim então uhum. acho que existem também algumas soluções tecnológicas interessantes que estão tentando resolver esse, esse problema, assim, né, que a gente a gente passa a ter, é isso, tem muitas inovações que são super boas, para a humanidade, mas a gente começa a ter alguns problemas relacionados ao uso excessivo, né? E tem uma frase, enfim, que eu acho genial, que é, espanha sua pele ao sol antes de esporelar a tela, né? Então, acho que também é bem interessante a gente pensar como a gente se educa para conseguir desfrutar de uma forma bem saudável, né? Da internet e realmente não ficar refém delas enfim, vários problemas de saúde que possam... Problemas de saúde problemas psicológicos, né? O uso da internet e redes sociais é muito associado a vários transtornos, principalmente com jovens, né? Transtornos de imagem relacionados aos filtros. Tem uma discussão super... surda. Grande em eu Inclusive, eu até fiz uma enquete uma vez no Instagram, né, Perguntando se a galera se sente pior ao não usar fundo. E foi muito maluco. Porque 90% das meninas dizem que sim. E, tipo, 10% dos caras disseram que sim, né? Então, tu também já vê essa, essa diferença, assim, em relação a como mulheres e homens usam. É, e tem essa questão da imagem muito forte, né? Então, acho
0: que é como a gente vai usar isso. É, é engraçado, né? Porque na internet é bem isso. É um grande problema. As pessoas vendem... Muito muito uma imagem, não que a gente não pode generalizar, mas muita gente vende aquela imagem de vida feliz, de pele perfeita, de tudo perfeito e na vida real não é bem assim. Eu, particularmente, uso filtro em tudo. Ah, tá, tá Vamos usar o filtro. Não, <risos> sim. E, e não é uma questão, que mais... não, Mas não, é a busca é. por ficar melhor. Não, não é um problema, sim. né? Mas é que tem gente que acaba, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso, eu não sou igual aquela pessoa. E entra realmente no maneiro, e é importante ter soluções pra tudo isso. E eu achei muito legal esse aplicativo que estimula você ir pra rua e você correr, né? Você não ficar só dentro de casa. Realmente, pra mim serve 100% de um estímulo, assim, porque fica trabalhando dentro de casa, chega no final do dia você só quer comer então realmente é um estímulo pra você sair dentro de casa e o que que isso tem a ver com web 3.0 né é, acho
1: que, Sim, realmente, né, às vezes as pessoas acham que é igual, né, os termos, assim, né, Web3 e Metaverse, acho que elas entraram junto, assim, no mesmo momento, né, mas elas, são conceitos diferentes que se encontram muitas vezes, né, eu acho que gosto de pensar nesse sentido, né. Então, Web3 é a internet em que usuários fazem parte do processo de construção e devido à descentralização, eles podem, entender suas transações econômicas, várias suas transações sociais e até transações, no final dos contas corporais, também. Então, talvez, né, ali dentro, assim, né, então essa internet em que permite essa construção descentralizada, em que você não tem mais aquele que provê a infraestrutura daquele que consome, ela se mistura, né? Enquanto que o metaverso é esse conceito, né? Acho que quando a gente vai a etimologia da palavra, assim, fica um pouco mais fácil, né? Meta significa além de, né? Universe significa universo, né? Então, além de universos, né? Então, a gente está falando de uma internet em que barreiras são quebradas, principalmente aí a barreira do físico e do digital, né? Então, a gente tá falando de um ambiente digital em que as intersecções com o físico se tornam corriqueiras, elas são comuns, né, então a gente tá falando, por exemplo, de profissões digitais, que são profissões reais, né, então, por exemplo, o caso do Axis, que foi dos... tem uma frase que eu adoro, que chama de dirija... dirija Axis, não táxis, né, que é essa ideia de, cara, a sua profissão pode ser realmente, tipo, entrar ali dentro, um curador de arte, NFT, né? As curadorias, uhum. novos museus digitais, assim, né? Então, esse processo em que a sua profissão vive ao mesmo tempo, né? Dentro da tela, fora da tela, né? Então, o metaverso é um ambiente, é, é as tecnologias, os projetos infraestruturas em que digital e físico se encontram, e o Web3 é onde isso se dá de forma descentralizada e onde aquele que provê a infraestrutura é que ele consome, né? Então, por exemplo, o metaverso do Facebook não é tanto uma web 3, por exemplo, mas é um metaverso, né? Então, acho que é interessante a gente conseguir pensar esse exemplo, exemplos assim, como um dos exemplos em que elas estão mais longe uma da outra, né? Agora, no caso de Shifen, é ao mesmo tempo na Web 3 porque é um protocolo centralizado tem um toque de governança em que os próprios detentores e usuários podem dizer o que deve ser feito ali dentro participar da governança participar da construção do protocolo né e ao mesmo
0: tempo é um ambiente físico digital se encontram de forma super harmônica é muito legal as pessoas poderem realmente participar de decisões né eu acho que realmente essa é uma nova tendência aí para a própria empresa né por exemplo é Instagram né então você vai participar ajudar o Instagram a tomar decisões você vai Sugerir melhorias para o Instagram, isso é muito legal, poder participar é bom para a empresa, é bom para o usuário, enfim, é bom para todo mundo. Então eu acho realmente uma evolução. E quando a gente vai ver, a gente já tem a Web 3.0, como é, como estamos, né? Como estar na Web 3.0. Que isso talvez seja uma dúvida. E aí, já estamos? Não estamos? O que acontece? Sim, Daqui quanto é. tempo eu vou beber isso? As pessoas vão querer estar na Web 3.0, não vai, vai ter aquela, aquele medo, assim, tipo, hum, não sei se isso aqui é confiável. É, acho que como qualquer tecnologia demora um tempo, né, para
1: ser desenvolvida, assim, acho que o caso das criptomoedas até mostra um precedente, né. Os primeiros protocolos de moeda digital foram desenvolvidos na década de 80, 80, né, a gente já tá falando de três décadas em que os primeiros protocolos nasceram, né, mas só na última década a gente viu, nossa, a gente tá em 2020, na verdade, são quatro, três, um pouquinho. É, a, gente já, a gente já viu na, na última década o desenvolvimento desse processo. Web3 é uma coisa super recente em termos de conceitualização, né? Por, e aí a infraestrutura nesse sentido vem na última década realmente, né? Então a gente tá falando de coisas extremamente novas que vão super demorar. Várias coisas. A inovação requer falha, necessariamente, né? É, até o que a gente chama de, de inovação destrutiva, né? É impossível você inovar se você não tiver várias coisas que deem errado nesse processo, né? Então é muito comum que a gente vai ver projetos Falharem, isso é uma feature, digamos assim, uhum. é parte do processo, né? De inovação. Então eu acho que não precisa ter medo. Mas precisa ter cautela, né? Que são coisas diferentes, assim. Uma coisa é você ter medo do mar, por exemplo, e não entrar. Outra coisa é você entrar com cautela e não meter o louco porque você não sabe nadar, uhum. né? Então, acho que acho que serve, assim, também como alegoria para entender esse processo de como navegar realmente, né? Nesse, nesse mar ali com cautela, mas não com medo, né? Explorar as possibilidades. A gente ainda tá no nível de marketing, eu acho, né? Realmente da, das soluções, assim... É, em termos de rede social, por exemplo, né? Que acho que é um caso mais específico, né? Em 2016, a gente já tinha as, primeiras, as minhas primeiras plataformas de web trade, de rede social, por exemplo, né? Eu usei muito o Xin especificamente, que era uma plataforma de rede social que era construída em cima da blockchain do Xin, né? E, especificamente, tinha uma interface já super parecida, era super, enfim... Funcionava super bem, teve alguns problemas em nível de centralização de protocolo que deu um super problema. Esses tempos parece que eles voltaram ainda, né? Assim, então, a gente tem tanto esse processo de desenvolvimento da tecnologia quanto a esse processo da adoção dos usuários ali dentro, assim, né, eu especificamente parei de usar, por exemplo, porque eu me incomodava com o fato de não poder excluir nada então tem uns textos meus de 2016 que eu não queria mas, que ali, sabe, assim, tem um monte de erro um monte de coisa que, meu, por que, que isso aqui eu é aqui pra, pra sempre? Não quero <risos> não, não quero, concordo não, não concordo, sabe, vai lá mais, meu Deus e aí, eu não soube lidar com o fato de que ficava registrado pra sempre ali, uhum. e parei de usar por conta disso, por exemplo, né mas, ao mesmo tempo, existe algumas plataformas que são em blockchain que permitem que o usuário exclua da interface a informação do blockchain. Então, não vai conseguir excluir né? o, hash, o hash daquela informação, mas da sim. interface sim. E, para mim, excluir a interface estava ótimo, porque ninguém vai lá explorar o hash para ver o ganho de escrever, né? Não. Tipo, aí é demais, digamos assim. Mas eu acho que é isso, assim, né? Também a gente vai passar por função, por teste, ver o que dá errado, ver o que dá certo, né? Mas eu acho que a medida em que a Web3 proporciona vantagens para os usuários, né, nisso ser recompensado para correr, ou fazer com que o seu like tenha um valor que não é um valor necessariamente atrelado a um player centralizado, né, que hoje, por exemplo, se tu é um influencer, é, tu vai trabalhar para alguém, né, e aí, por exemplo, trabalhar para alguém significa que você vai produzir o conteúdo que aquela pessoa quer, que não necessariamente é o que você quer, né, fazer. Seguindo as regras dela. Dela. Hum. No meu caso, especificamente, eu sempre gosto de falar de coisas muito megalomaníacas que não vão ter um público grande, assim. Tipo, eu não vou atingir um monte de usuário, né? Eu vou atingir cinco que são valiosos para mim, né? Que são importantes, assim. Uhum. É, e aí, é por exemplo, né? Sempre é um problema se você quer ser influência um influencer, né? Quando a gente vai passar plataformas centralizadas, em que os meus likes podem ser monetizados não de acordo com o valor para uma empresa, mas de acordo com o valor pra, pra sociedade, né? Você tá falando, por exemplo, de um benefício agregado para o usuário no Web3 muito grande, né? Então, acho que a medida entre os incentivos corretos são alinhados com as tendências a gente vai realmente ver o processo
0: de maior adoção pra, pra web3 aí acontecer. E Rafa, eu acho muito legal essa questão de, pô, você não tá atrelado realmente a uma empresa, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo que muitas pessoas, elas não buscam um certo conhecimento, né? A gente busca passar realmente conhecimento. Daí a gente vê, às vezes, um Reels, não estou criticando de na, nada disso, mas a gente vê às vezes um Reels que, pô, não vai agregar tanto conhecimento a pessoa e aquilo gera milhões, milhares de likes, né? E isso realmente eu, eu acho ok, mas eu acho que deveria ser proporcional e deveria entregar para as duas partes, assim eu acho que a, o conhecimento também deveria ser entregue, senão deveria ter que seguir exatamente que bom, aquela né? regra, exato. E eu é, acho e isso é, muito legal do Web 3.0. Acho que
1: tem até questão um pouco da sexualização, assim, né? Para mim é muito evidente, assim, eu, eu, é isso, eu tendo a querer publicando nas minhas redes sociais textos infinitos bíblias que ninguém vão ler, assim, né? Mas assim, é muito evidente para mim a diferença Trazer para todo mundo, né? A diferença é eu postar uma foto um pouquinho mais assim, armadinha, bonitinha. Se eu postar um negócio ali que eu acho super complexo Maravilhoso de subjetivo, né A diferença é muito mais, assim Acho que se eu postasse uma foto sensual A chance de ser o meu post Mais bem sucedido ali na plataforma Seria gigantesco, assim, né e É claro que tem um pouco a ver com o que as pessoas querem Assim, né, mas é realmente um pouco da construção Do algoritmo também, né E em, Enfim, é isso, se tiver uma pessoa Ele vai ser exposto muito mais do que, do que uma, uma forma de conhecimento ali, ali, né Então acho que tem muito a ver com isso Com essa possibilidade de você mudar os algoritmos né? Tem uma discussão muito grande a ética em relação a essa ideia de que algoritmos são enviesados sim, né? Porque eles sim. têm a ver com quem está construindo ah. isso, né? E quando a gente vai para Web3, a gente permite que as comunidades realmente disputam isso mais abertamente e não estejam com o rabo preso, digamos assim, no lucro, né? Elas estão ali realmente desenvolvendo a plataforma para o bem da comunidade e não para o bem
0: de um grupo de acionistas de 100 pessoas
1: ou menos, às vezes, né?
0: Eu acho ótimo E Rafa, o Web 3.0 também tá ligado ao anonimato à privacidade também, né E fala um pouquinho sobre isso pra gente Porque, na verdade, hoje a gente vive num mundo Que, pô, você entra na internet ali E dá um Google ali no nome da pessoa E você consegue descobrir Muitas coisas da vida da pessoa E isso não é 100% legal né? Às vezes a gente vê vazamento de dados E tudo mais E a gente sabe que muita gente não se preocupa com isso E só vai se preocupar quando realmente existe O vazamento de dados mas quais são os benefícios da Web 3.0 em relação a isso?
1: Acho que é legal, né, pro pessoal saber, assim, o Bitcoin e as criptomoedas, eles foram criados por uma galera que se autodenominava cypherpunks, né? É uma brincadeira com o termo cyberpunk, né? Cypher vem de cifra, né? Cifra de criptografia, especificamente, né? E qual era a ideia deles, né? Eles disseram o seguinte, né? Diziam o seguinte, ninguém pode censurar alguém se a pessoa... Se a, o ato, né, se, se a gente não puder identificar quem é a pessoa que executa aquele ato, né, é, uhum. matematicamente, ontologicamente, não sei, impossível você exercer uma censura se você não conhece aquele que você deve censurar, digamos assim, né. Então, o paradigma das criptomoedas foi exatamente criar uma ferramenta que tivesse uma base matemática e permitisse que as pessoas se expressassem livremente, de forma que a coerção não fosse passível de atingir essa, os membros daquela, daquela comunidade, né, então, as criptomoedas nascem exatamente com a perspectiva de dizer que governos tendem à vigilância por vários motivos, principalmente para aumentar a arrecadação de impostos, né? Isso é a base de todos os governos do mundo a arrecadação de impostos, né? E aí você tende a vigiar cada vez mais a ação do seu, dos seus membros para você conseguir saber se ele compra ele todas as regrinhas que você estipulou que ele deve cumprir, né? As criptomoedas simplesmente fornecem uma ferramenta através das quais as pessoas podem se comunicar. E transacionar sem que a correção possa ser exercida em torno dessa pessoa, né? E quando a gente pensa, por exemplo, se Satoshi Nakamoto não tivesse criado uma ferramenta privada e tivesse desenvolvido o Bitcoin exatamente como ele é, mas sem a possibilidade de anonimato, Bitcoin não existiria porque provavelmente já teriam prendido Satoshi Nakamoto. Essa é a verdade, assim, né? Exato. Por atentado ao sistema financeiro, sei lá.
0: Por isso é tão importante ele, ele, ou esse grupo, né? Ele ser anônimo mesmo. Porque imaginem se não fosse. Com certeza, iam lá chegar nele, assim como fizeram com o Mark Zuckerberg. Né? quando ele quis lançar a criptomoeda do Facebook, foram todo mundo em cima e ele acabou não conseguindo fazer, então iam em cima dele, o que eu acho muito incrível de cripto, é você não ter o teu nome ele que nem numa conta, na sua conta bancária sabe que a Flávia transferiu é, não sei quantos reais pra Rafa né, em cripto somos ali um endereço, né, somos letras e números ninguém sabe que é a Flávia, não ser que saibam que a carteira é realmente minha, senão não tem essa identificação preza pelo anonimato e isso é muito importante
1: sim, é a possibilidade de, né, é a possibilidade de você manter o seu direito humano fundamental, de, enfim, fazer o que você quer, obviamente, sem causar danos a outras pessoas, assim, né? Mas a questão é que esse conceito, até, né, de causar danos às vezes é um pouco arbitrário, né, em várias situações. Então, em alguns sentidos, né, o governo pode entender que eu tô fazendo mal por não dar 25% do meu salário pra ele, né, por uma coisa, para alguém que eu tô trabalhando em outro lugar do mundo e etc, né? Isso pode ser considerado dano em vários sentidos. Mas a gente tá falando também, em termos fundamentalistas, principalmente. Governos em que as pessoas têm processos de sanções políticas muito mais intensos, né? A gente tá falando de países em que não permitem várias coisas que. Enfim, pra gente são, são muito absurdos, né? Então é o processo realmente dos indivíduos terem uma ferramenta através das quais eles podem se organizar. Tem um conceito que eu gosto muito, né? Que é o conceito do paralelismo, né? Quando a gente vai pra. O movimento social, principalmente de esquerda de base, né? Ele é um movimento de confronto muitas vezes, né? Então eles vão ser contra algo, né? Eles vão lá, vão fazer as manifestações, vão bloquear a rua, né? É, é um movimento contra algo, né? ou a gente tem, por exemplo, a galera que acha que vai conseguir mudar o sistema entrando dentro dele, né? Eu particularmente acho que os dois sistemas são pouco eficientes, né? E cripto é o paralelismo no sentido de, tipo, cara, eu não vou te confrontar e eu também não vou tentar te mudar por dentro, eu simplesmente vou fazer a minha aqui, vou fazer uhum. o, o meu com, com os meus parecidos, né vou desenvolver os temas com quem eu acho que tem a mesma filosofia que a minha, né então eu acho que criptomoeda simplesmente prover uma ferramenta para quem está disposto a construir novas economias, novas sociedades, novas relações humanas ali, sem é, sem ter medo, né, de que ao construir provavelmente vai, eu vou sofrer alguma sensação de alguém, né
0: Isso é muito legal, né, porque cripto tem tudo a ver com liberdade, é realmente a nossa liberdade verdade, é como deveria ser desde o início, a gente não deveria ter essa questão do governo controlando o nosso dinheiro, deveria ser um mundo igual é com criptomoeda que você é anônimo, que você tem a sua liberdade que você leva o seu dinheiro para onde você quiser, né, que você não vai pagar taxas absurdas, realmente, cripto eu quando comecei a estudar foi, é que a gente brinca, né, que foi fui picada pelo mosquito, e a gente se apaixona quando a gente entende realmente o porquê ter aquilo, porque é muito mais do que um investimento, né e cripto realmente é essa liberdade financeira, isso é muito incrível. Rafa, queria que você fizesse aí suas considerações finais sobre o Web3.0. O que que você acha aí que tem de legal realmente pra galera ficar de olho? Por que que as pessoas têm que ficar de olho em Web3.0? Até porque recentemente teve um evento aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Ethereum Rio, e grandes nomes aí do mercado cripto estavam lá, grandes mesmo, e todos estavam de olho em Web3.0, né? E eles falaram assim, ó, a gente não quer nem que as pessoas super entendam agora. A gente quer... A gente está trabalhando com isso e em algum momento as pessoas vão entender e provavelmente vão estar inseridas nisso. Né? Então, qual que é o seu olhar? Qual é o seu comentário?
1: Como, Rafaela, assim, realmente eu estou interessada nos lugares em que cripto realmente encontra coisas que possam ter um impacto real em nível ambiental, mundial, global, né, local e individual também, né? O caso Move Tour é um caso individual, mas eu tenho olhado muito para os ativos que são lastreados em coisas reais, por exemplo, florestas, né, especificamente, assim. Então, esses casos de uso são os casos que realmente me interessam mais, mas eu acho que a minha dica, na verdade, é que as pessoas procurem na Web3 os seus grupinhos, né? Então, a gente tem dentro do setor uma pluralidade gigantesca, desde games muito malucos, até os games mais simples, até futebol, moda, commodities... É... A sua comunidade do, face... do Orkut. <risos> Exatamente. Então, acho que essa é a melhor forma da galera navegar, né? Encontrando os grupos que elas se encontram ali realmente entendam como coisas que têm a ver com, com elas, assim. Então, a minha dica, na verdade, é... Procure o seu grupo dentro da Web3 e, com certeza, você vai ser beneficiado do processo de já... Digamos que ficar mais íntimo dessa tecnologia, realmente, né? E do processo de estar próximo de quem você quer Onde a sua curiosidade realmente alcança ali bons patamares
0: Muito legal, Rafa Pessoal, fica de olho, né? Fica de olho entender um pouco mais sobre o assunto Tenho certeza que foi uma super aula assim. Eu escutando a Rafa falar de Web 3.0 Eu realmente achei incrível, incrível Quando a gente escuta isso, a gente fala assim Meu Deus do céu, eu não entendo nada mesmo Eu preciso estudar mais, eu preciso me aprofundar mais E é isso, gente A gente vai piscar, as coisas mudam Assim como se a gente olhar para trás... Olha quanta coisa mudou, né? Olha o quanto a gente evoluiu... E é assim mesmo... Daqui a pouco a gente vai ver a galera mais jovem aí... Na Web 3.0... E fazendo coisas que a gente nunca imaginou que, que aconteceriam... Coisas muito legais, né? Então, super legal... Estudem aí o Web 3.0... Sigam a Rafa também, arroba Disruptivas, é isso? É isso. É isso, arroba Disruptivas, gente. E vamos que vamos, semana que vem tem mais talcanização aí no nosso podcast, com muita informação pra vocês, muito conteúdo legal. Quero saber, hein, gente? Sigam a gente nas nossas redes sociais, quero saber se vocês estão gostando. Então eu espero o feedback de vocês. Gente, muito obrigada, Rafa, muito obrigada. Sensacional, muito conhecimento. Adorei saber mais sobre o Web 3.0 e sobre. Esse aplicativo aí eu vou começar a correr na rua, hein? Tô falando sério. Sim, não, um pouco realmente é uma alternativa <risos> super
1: interessante. Obrigada, gente, também pelo convite e a gente se fala. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Até.